0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Der Countdown, erläuft für die Landtagswahl in Bayern. Nächste Woche ist es soweit. Und wir wollen euch diese Woche ein bisschen Orientierung geben, wer was von den Parteien eigentlich will. Viele neue Parteien wollen in den Landtag reinkommen. Die alten positionieren sich dazu. Und deswegen haben wir diese Woche alle Spitzenkandidaten der relevanten Parteien bei uns zu Gast. Jeden Tag einen live hier auf Facebook, auf YouTube und auf antenne.de. Ihr könnt eure Fragen schicken, habt zum Teil schon Fragen geschickt, könnt das jetzt während der Sendung auch noch machen. Und wir versuchen dann, die Fragen zu stellen. Heute zu Gast der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger. Schön, dass Sie da sind. Herr Herr Aiwanger, ich Mhm. fange mal mit einem Rückblick an, kurz vor der letzten Landtagswahl. Da gab es ein schönes Foto. (lacht) Sie und der damalige SPD-Spitzenkandidat Christian Ude der Sie auf Ihrem Bauernhof, Sie sind Landwirt, genau. äh, besucht hat in Niederbayern. Und äh, dieses schöne Foto zeigt sie mit einem von Ihren Ferkeln auf dem Arm. Und sofort war natürlich hinterher die, die, die Ferkelkoalition äh, ge, äh, gegründet. Das heißt, man hat natürlich darüber spekuliert, heißt das jetzt was? Freie Wähler, SPD, gibt es eine neue Koalition jenseits der CSU? Die Geschichte ist bekannt, kam nichts, Die CSU hat wieder die absolute Mehrheit geholt. Neuer Anlauf dieses Mal, nächste Woche. CSU schwächelt, das heißt, ja. möglicherweise stellen sich wieder Koalitionsfragen ich frage mal so, könnten Sie sich vorstellen, dass auch Herr Söder mal eines Ihrer Ferkel streichelt?
1: Ich habe mittlerweile keine Ferkel mehr, weil wir die Sauenhaltung beendet haben aufgrund der ganzen Arbeitsbelastung und so weiter. Aber wenn Söder kommen will, soll er kommen. Ich habe damals gesagt, wenn neben Ude der Herr Seehofer gekommen wäre, hätte ich ihn genauso empfangen. Also es ist jeder herzlich willkommen, zu mir zu kommen.
0: Damit verbunden natürlich die Frage jenseits des Ferkelstreichelns können Sie sich auch vorstellen, <lacht> politisch äh, jenseits einer Ferkelkoalition auch eine echte Koalition mit der CSU einzugehen, weil die Frage steht natürlich im Raum, wenn die CSU tatsächlich mhm. jemand braucht.
1: Wir haben als Freie Wähler ja immer deutlich gemacht, wir wollen eine stabile bürgerliche Mehrheit und das wäre eine Konstellation Freie Wähler-CSU. Äh, natürlich macht es uns die CSU zunehmend schwer, hier überhaupt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also Südas Eskapaden in letzter Zeit mit seinem Weltraumprogramm und so weiter kannst du ja niemandem mehr erklären. Deshalb sage ich ganz klar, ja, ich will vernünftige Mehrheiten. Es wird mit Rot, Grün, Gelb und Querbeet nicht funktionieren. CSU, ja, aber der Söder wackelt zunehmend in meinen Augen. Sie haben ihn äh, sogar schon Größenwahnsinnig genannt wegen dem Raumfahrtprogramm. (lacht) Ich habe das vor einigen Monaten schon gesagt, da haben mich einige geschimpft, das dürfe man ja nicht sagen. Ich glaube, seit vorgestern äh, sehen das mehr, sodass das nicht mehr der gesunde Menschenverstand ist, wenn ich mich vor einem Konterfei abbilden les, äh, lasse, das an den Kim Jong-Il in, in Nordkorea erinnert irgendwie und da steht Mission Zukunft, wer Bavarian Wann. Also das ist schon sehr abgehoben mhm. anstatt Boden, ständig vernünftig.
0: Ja. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken, ich, äh, bevor wir ihn, ihn jetzt einfach als größenwahnsinnig da stehen lassen, äh, was dahinter <lacht> steckt, denn im Endeffekt geht es natürlich darum, tatsächlich auch Zukunftstechnologien in Bayern voranzutreiben. Der Hintergrund dieser Bavaria One-Programms ist ja ein Raumfahrtprogramm, dass man sagt, Luft- und Raumfahrt in Bayern ist eine Technologie, die man voranbringen will, im Prinzip eigentlich eine gute Sache, oder?
1: Ich sage in begrenztem Umfang, ja, wir sind keine Technologieverweigerer, aber die Frage ist, ob ich das jetzt als das heiße Thema eine Woche vor der Landtagswahl zünden muss, mit 700 Millionen Euro hinterlegen oder ob er nicht gut getan hätte zu sagen, ich will die Hebammen unterstützen, ich will mehr Lehre, ich will das schnelle Internet ausbauen, ich will die jetzt ich will die Krankenhäuser retten, ich will die Pflegesituation verbessern. Das wollen die Menschen hören und nicht, dass Bayern ja, Marktführer im Weltall wird, dass wir da auch dabei sein sollen, okay, aber diese Größenordnung ist mir eine Nummer zu groß.
0: Dann gehen wir eine Nummer runter. Wir haben eine Frage gekriegt, Elfriede Erber würde gerne wissen,
1: Ist es Ihnen ernst ernst mit der Aussage, die Renten nicht mehr zu versteuern? Natürlich, ich habe dieses Thema aufgegriffen, dass hier eben Betriebsrentner, denen vom Nettoeinkommen ein Geld zur Seite gelegt worden ist, das sie also schon versteuert hatten, abgezogen wurde. Das ist dann für die private betriebliche Altersvorsorge und das wurde nachträglich um 20 Prozent knapp jetzt nochmal mit Sozialabgaben belastet. Das ist ein rot-grünes Gesetz von 2003, 2004, wurde von der CDU, CSU mitgetragen, das muss massiv geändert werden. Wer damals einbezahlt hat in gutem Glauben, den kann ich nicht nachher 20 Prozent abziehen, das ist ein Rentenbetrug.
0: Mhm. Ähm, Bleiben wir beim Sozialbereich äh, Auch ein Punkt in, ihren, in Ihrem Programm Ist die kostenfreie Kinderbetreuung mhm. ähm, Wird immer wieder gefordert Kostet aber natürlich einen Haufen Geld äh, Ich kann schnell mal fordern Wir machen das kostenfrei, wir mhm. machen das
1: kostenfrei Ist das finanzierbar? Äh, sehr einfach sogar Das würden ungefähr 500 Millionen Euro ausmachen Bei einem Haushalt des Freistaats Bayern Von über 62 Milliarden Dann hätten wir für Kinder ab einem Jahr Bis zur Einschulung bis zu fünf Stunden täglich kostenfrei zur Erinnerung, allein das Familiengeld würde knapp 800 Millionen Euro kosten. Und da ist die Betreuungssituation überhaupt noch nicht verbessert. Da ist keine Erzieherin besser bezahlt, sondern da fließt sogar noch Geld nach Berlin. Für Eltern, die Hartz 4 bekommen, holt sich der Bund das Geld zurück, bayerisches Geld. Zusätzlich fließt das Familiengeld ins Ausland für Familien, die im Ausland wohnen. Und einer den Wohnsitz in Bayern angemeldet hat, zahlen wir Familiengeld, dem Kindergeld noch hinterher. Also das ist deutlich mehr Geld an Bayern vorbei. Also diese Kostenfreiheit hat Berlin, hat Hamburg, hat Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sind auf dem Weg dazu. Also da müssen wir rein. Immer mehr Länder machen das. rheinland Pfalz, Hessen und so weiter.
0: Es mhm. äh, ist nicht das Einzige, was Sie versprechen. Da ist ein, ganzer, ein ganzes Paket auch in Sozialmaßnahmen, mhm. die Sie betrieben haben. Zum Beispiel auch den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Mhm. Nochmal so ein Posten obendrauf, der auch noch finanziert werden
1: muss. Äh, der kommt jetzt ohnehin. Der ist unvermeidlich, dass wir nicht mehr sagen können, um 11.30 Uhr werden die Kinder ohne Mittagessen heimgeschickt. Und wenn niemand zu Hause ist, was tut man da? Also der Bedarf dafür, auch Nachmittagskindern Betreuung anzubieten im Schulalter, der nimmt enorm zu, das ist nicht mehr vermeidbar, das ist äußerst überfällig, dass das kommt in Bayern. Mhm. Stichwort Frauen im
0: Sozialbereich. Ähm, Sie haben in Ihrem Programm drin, den Frauenanteil in Führungspositionen
1: zu erhöhen. Das wollen natürlich alle, aber Sie sind gegen die Quote. Wie machen Sie es dann? Durch Anreize. Es geht schon los im Bildungsbereich. In meinen Augen, dass wir Frauen ermuntern, selbstbewusster aufzutreten. Sie können sich jetzt die Situation Ilse Aigner und äh, und Söder vorstellen, wo eine Aigner zurückzieht. äh, Wenn sie vielleicht gegen eine Frau antreten müsste, wäre sie mutiger. Also Frauen treten häufig freiwillig zurück, intuitiv, wenn sie mit einem Mann in Konkurrenz treten. Also viele Frauen würden mehr Karriere machen, wenn sie sich besser trauten. Und wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf natürlich verbessern, durch die Kostenfreiheit der Kita, durch die vorher angesprochene Nachmittagsbetreuungsmöglichkeit für Kinder, damit Frauen nicht am Ende am Kind hängen bleiben und nicht Karriere machen dürfen.
0: Mhm. Jonas so hat eine Frage geschrieben. Wie stehen die Freien Wähler zum PAG? Das ist das äh, umstrittene genau. Polizeiaufgabengesetz, das vor ein paar Monaten in Kraft getreten ist.
1: Ich glaube, dass hier die Aufregung zu groß ist. Die Polizei begrüßt das Gesetz sehr, aber es gibt da ja viele Kollegen, ich habe mit vielen Polizisten gesprochen, draußen die Streifenbeamten sagen, uns berührt das gar nicht, für uns ändert sich nichts. Ich würde hier ganz klar die Position vertreten, für Terrorgefahr, auch für Gefahren gegen Leib und Leben. Dort soll hier mit der drohenden Gefahr argumentiert werden können und auch frühzeitig eingegriffen werden können. In einigen Kriminalitätsbereichen vielleicht von Taschendiebstahl und Ladendiebstahl geht es etwas über das Ziel hinaus, wenn die Polizei hier schon eine drohende Gefahr verhindern soll. Ich glaube... Hier mal ruhig Blut walten zu lassen, das Ding in einem halben Jahr mal zu evaluieren, sich anzusehen, hat es hier Fehlentwicklungen gegeben und am Ende wird man sagen, da war sehr viel Aufregung um nicht viel Inhalt. Mhm.
0: Naja gut, die Klagen sind da, glauben Sie, die dass Klagen. Die, die Klagen, es gibt auf Bundesebene mhm. Klagen, es gibt auf Landesebene Klagen? Glauben ja, Sie, dass die es Erfolg wird dann vielleicht
1: Präzisi- Präzisierungen geben, dass man vielleicht die Anwendung, wie von mir angesprochen, eben einschränkt, nicht für jede Bagatellstraftat mit der drohenden Gefahr reingehen kann, sondern für wichtigere Straftaten. Und dann sind wir etwa dort, wo wir hin müssen.
0: Bleiben wir nochmal bei der Polizei ganz ja. kurz. Die im Moment ja eine Aufgabe nach der anderen aufgehalst kriegen. Also wir haben natürlich haben wir verstärkte Terrorgefahr, was da ist. Wir haben die Wohnungseinbrüche, wir haben die ganzen Grenzsicherungen jetzt. Jetzt kommt die, die bayerische Grenzpolizei noch oben obendrauf, die auch aufgestockt werden soll, aber noch nicht da ist. Irgendwo müssen die ganzen Polizisten herkommen. kommen. Fazit
1: 2,4 Millionen Überstunden schieben die bayerischen Polizisten vor sich her. Was tut man dagegen? Äh, hier sind über Jahre hinweg die Weichen falsch gestellt worden. Zu wenig Polizisten wurden ausgebildet. Es fehlt auch an Ausbildungskapazitäten, da müssen wir dringend nachrüsten, beispielsweise sogar an Schulungsräumen. Die Polizeibereitschaftspolizei in Dachau hätte gerne einen größeren Unterrichtsraum, nicht mal der wurde vom Innenministerium genehmigt, da kann ich nur den Kopf schütteln. Stattdessen will Söder jetzt Pferdestelle bauen für eine berittene Polizei, jede Stadt mit über 100.000 Einwohnern soll eine Kavallerieeinheit bekommen wie im Wilden Westen, vielleicht nur Palisaden außenrum mit solch zugespitzten Balken. Also da sieht man wieder, irgendwo muss man mittlerweile den Herrn Söder ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das will ich nicht und ich sage das Thema Grenzpolizei, das ist nicht mehr und nicht weniger als die frühere Schleierfahndung, die wir schon hatten. Hat einen neuen Namen, aber eine schlechtere Uniform. Die kommt mittlerweile aus Bangladesch und zweimal gewaschen geht die Farbe aus. Also da soll er sich kümmern. Und dann eben die 300 Mann berittene Polizei, die er irgendwo rumschicken will, die soll er lieber den Schleier fahren, dann geben. Die brauchen die. Und dann eben mehr Personal, um die Überstunden abzubauen. Die Polizei ist am Rande der Einsatzfähigkeit in vielen Gebieten. Gerade in ländlichen Polizeinspektionen sind Nachtstreifen viel zu dünn. Da können wir uns keine... Schnapsideen mir leisten. Aber grundsätzlich Grenzkontrollen mhm. aufrechterhalten, fordern Natürlich, natürlich äh, sogar auszuweiten. Und da wäre die Schleierfahndung eben das probate Mittel, was ich hier verurteile, ist, dass also, wir... Also nicht, genau. nicht die Grenzkontrollen an der, ja, Grenze, an der Grenze ausweiten, sondern, ja die sondern die Bundespolizei, im, im An der Grenze haben wir ja die Bundespolizei, mit der hat er sich ja massiv äh, schaukelt, hat die vor den Kopf gestoßen nach dem Motto, ihr könnt das nicht, jetzt mache ich das, hoppla hopp. Und am Ende hat er festgestellt, er darf ja gar nicht und geht ja gar nicht mit seiner eigenen Polizei. Also hier durchaus die Grenzpolizei zu unterstützen, auch weiterhin im Bund und Europa darauf zu drängen, dass Grenzkontrollen beibehalten werden dürfen, dann mehr im Landesinneren unternehmen. Das ist alles nötig und natürlich auch bessere Zusammenarbeit mit Österreich als Beispiel. Aber da funktioniert es eben nicht, wenn er per Presse verkündet, er wird jetzt dann Transitzentren, also der seehof in dem Fall, er wird jetzt dann Transitzentren an der Grenze zu Österreich ein- und die Leute zurückschicken. Die Österreicher lesen das aus der Zeitung und sagen, du spinnst wohl. Also das sind lauter politische Manöver, die nur Schlagzeilen produzieren und keinen Sinn machen.
0: Mhm. Äh, langfristig ja. trotzdem bei den Grenzkontrollen nochmal, die sind ja jetzt nur erstmal eingeführt worden, weil man versucht hat, die Situation zu entschärfen. Genau. Das hat auch funktioniert. Aber langfristig können ja die wieder eingeführten Grenzkontrollen innerhalb Europas nicht das Ziel
1: sein, oder? Äh, natürlich muss Europa irgendwann besser funktionieren, sodass die europäischen Außengrenzen besser geschützt sind und dass der Migrationsdruck von Deutschland genommen wird. Dazu müssen wir unbedingt Richtung mehr Sachleistungen statt Geldleistungen bei Asylbewerbern gehen, müssen die Arbeitsfähigen schneller in Arbeit bringen und die Arbeitswilligen und die Nicht-Integrationsfähigen eher nach Hause schicken, indem wir in den Herkunftsländern ja Unterstützung geben, dass dort eine Wirtschaft sich entwickelt. Also hier brauchen wir eine ganze Kampagne, um dieses Thema in den Griff zu kriegen. Nur an der Grenze mehr Polizisten hinzustellen, die am Ende nichts tun dürfen, läuft ja ins Leere offensichtlich. Mhm. Stichwort
0: Asylbewerber, Flüchtlinge. In Ihrem Programm steht drin, Leistungen für nicht integrationswillige Flüchtlinge kürzen. Wie misst man je den Integrationswillen eines Flüchtlings? Ja,
1: ob er eben in den Deutschkurs geht, ob er nach einer gewissen Zeit auch seinen Deutschkurs schafft, ob er in die Berufsschule geht oder nicht ob er regelmäßig am Ausbildungsplatz erscheint oder nicht. Und dann gibt es eben Sachleistung statt Geldleistung. Ich bin überhaupt dafür, mehr Richtung Sachleistung zu gehen, damit einfach der Anreiz nicht so groß wird. Und wir sehen ja, dass uns viele auf der Nase rumtanzen. Da müssen wir genauer hinschauen, damit die wirklich Verfolgten und wirklich Arbeitswilligen nicht auch in Generalverdacht kommen und alle in einen Topf geschmissen werden und sagen, die taugen alle nichts. Äh, sondern es gibt dort Gute und Schlechte, wie auch bei uns. Aber wir müssen uns auch erlauben, die Guten von den Schlechten ja irgendwo zu
0: unterscheiden. Mhm. Simon Hinke fragt, was würden die Freien Wähler unternehmen, um den
1: ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr in Bayern, attraktiver zu machen? Äh, natürlich in der Fläche beginnen. Ich komme vom Land und dort müssen wir zuallererst beginnen mit Ruftaxis, mit mehr Zuschüssen, damit Landkreise Buslinien einrichten können. Wir müssen viele Zugstrecken elektrifizieren. Wir müssen viele Zugstrecken zweigleisig ausbauen und dergleichen mehr. Und am Ende wächst es auch in die Städte hinein. In München müssen wir das System der Außenäste ja, ausbauen, der S-Bahn-Anschlüsse optimieren, hier nachverdichten. Also hier ist sehr vieles zu tun und wir dürfen jetzt nicht nur die Milliarden in die diesel stecken oder Milliarden nur in einer Münchner S-Bahn-Strecke vergraben, sondern wir müssen in der Fläche wirken, damit der Bayern am Land stärker wird, die Menschen gar nicht alle nach München reinziehen und hier gleichzeitig dann eine Lösung für das Wohnungsproblem hinbekommen. Wenn München immer so viel Zuzug hat, weil das Land besser funktioniert, weil dort der ÖPNV ist, ein Arbeitsplatz, ein schnelles Internet, dann bleiben viele draußen und kämpfen hier gar nicht Hm. um den nicht vorhandenen Wohnraum. Stichwort Diesel, Sie haben es gerade schon gesagt, (lacht) die Freien Wähler sind nicht für Dieselfahrverbote, aber lassen die sich überhaupt noch verhindern? Äh, Wenn die Politik hier gnadenloser mit der Autoindustrie umspringen würde, dann ja. Ich würde hier eindeutig sagen, alle Autos, die nachrüstbar sind und wo betrogen worden ist, müssen auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet werden, nicht nur ein Teil der Fahrzeuge oder Umtauschprämien. Dann, glaube ich, würden wir ja die größten Stinker hier etwas entschärfen und hätten die Möglichkeit, Dieselfahrverbote zu umgehen.
0: Hm. Die Autoindustrie und auch Bundesverkehrsminister Scheuer sagen ja, das geht gar nicht bei allen Autos,
1: schon rein technisch gar nicht. Und dann gibt es noch Haftungsprobleme etc. Was sagen Sie dazu? Die müssen zunächst mal die anfassen, wo es technisch geht. Und es geht bei vielen und das wollen die nicht. Natürlich, die wollen ihre neuen Autos verkaufen, wollen die alten irgendwo nach Osteuropa oder Afrika exportieren zum Schaden der Besitzer die sind hier betrogen worden. Das muss wieder gut gemacht werden. Und hier geht es nicht nur darum, die Software ein bisschen umzuprogrammieren, sondern wirklich die Hardware nachzurüsten. Kostet irgendwo 3.000 Euro pro Fahrzeug, ist aber möglich.
0: Noch ein Verkehrsthema, das ich gern dranhängen würde, weil das ähm, ein äh, ja, eines ihrer Hauptstreitthemen mit der CSU ist. Es geht äh, um den Flugverkehr in dem ja. Fall und um die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Sie sind radikaler Gegner einer dritten genau. Startbahn am dritten Flughafen. Die CSU sagt, äh, früher oder später muss man den Flughafen ausbauen, weil die, die Fluggastzahlen einfach immer weiter steigen. Ähm, sollte es irgendwann zu, einem, zu einer Ferkelkoalition mit Herrn Zürich kommen,
1: <lacht> äh, wie, wie kommen Sie da auf den grünen Zweig? Äh, da würden wir uns auf alle Fälle durchsetzen. Ich würde keine Hand heben für eine dritte Stadtbahn ganz klar, weil das weiterhin die Metropolisierung Münchens vorantreiben würde, weil das wieder hunderttausende Menschen und Arbeitsplätze in die Region pushen würde, die wir vor Ort gar nicht mehr verdauen können. Zweitens ist es ja gar nicht nötig. Wir haben derzeit irgendwie um die 400.000 Flugbewegungen in München, hatten schon mal 430.000, Luft ist bis 480.000. Wir haben eine Startbahn in Nürnberg, die nicht ausgelastet ist. Wir müssen dorthin einen Teil der Flüge verlagern, nicht immer mehr Billigflüge nach München. Und schließlich ist es so, dass 23 Prozent der Flugbewegungen am Münchner Flughafen innerdeutsche Flüge sind. Da fliegt man dann nach Stuttgart, nach Berlin und dergleichen. Da würde ich darauf plädieren, dass die Zugverbindungen hier besser ausgestattet werden. Wenn der Söder schon jetzt Zuschüsse bezahlen will, damit der ÖPNV billiger wird und diese 1-Euro-Tickets eingeführt werden, dann soll er bitte mal diese Zugverbindung billiger machen, damit mehr Menschen mit dem Zug fahren. Weil solange der Zug nach Berlin teurer ist als das Flugzeug, dann fliegen die. Also das sind Ansätze, die eine dritte von verhindern helfen. Das wäre gut für München, das wäre gut für Bayern. Mhm.
0: Ja gut, zum Teil wird das natürlich auch schon gemacht. Jetzt war gerade äh, ja. Ausbau Memmingen, Flughafen war ja. halt gerade äh, noch der Termin dort. Äh, die Frage ist, ob das allein das schon abpuffern wird. Aber ich find, ja, also
1: ich sage ganz klar, das wäre so ein Riesenkollateralschaden für die Metropolregion München, wenn wir hier nochmal eins draufsetzen, die ganzen Abgase, der ganze Dreck, der da kommt, der ganze Verkehr von Leuten, die hierher fahren mit dem Auto, um dann wegzufliegen, das hören wir gerade wieder in Flugzeug fliegen, also das muss reduziert werden und nicht angepusht werden. Mhm.
0: Franz Xaver Meyerhofer fragt, wie will man das
1: Bauernsterben aufhalten? Er ist selbst kein Bauer, aber das macht ihm Angst. Äh, Ganz klar, indem die marktbeherrschende Stellung der Lebensmittelketten hinterfragt wird und gebrochen wird. Die haben ja seitens des Kartellrechts zu viel Narrenfreiheit. Vier große Supermarktketten beherrschen den gesamten Lebensmittelmarkt. Die üben Dumpingpreisdruck aus auf die Metzgereien, auf die Molkereien, auf die Schlachthofketten, drücken die Preise immer mehr. Wir müssen deutlich mehr regionale Wirtschaftskreisläufe wieder ermöglichen, den Bauern direkt Vermarktungsmöglichkeiten eröffnen. Da sage ich Ihnen jetzt ganz schnell ein kleines Beispiel. Gestern habe ich ein Mail bekommen von einem Landwirt, der am Wochenmarkt seine Ware verkauft, die ist jetzt kontrolliert worden, weil seine äh, Waage nicht rechtzeitig geeicht war und weil die Probeeinkäufer, Beamte, die hier anonym aufgetreten sind, gesehen haben, dass er das Papier mit 5 Gramm mitgewogen hat beim Verkauf der Ware, aber das Papier war nötig, dass er die Ware einwickelt Mhm. und jetzt kriegt er eine saftige Strafe. Anstatt dass diese Herrschaften ihm helfen, solche Probleme zu lösen, wird er fertig gemacht, weil er das Papier mitwiegt. Diese Herrschaften sollten sich um die Autoindustrie kümmern, ob die ihre Abgasnormen richtig erfüllen. Also da wird wegschaut und der Kleine wird fertig gemacht. Und hier haben wir über viele Themen, dass den Landwirten einfach das Leben zu schwer gemacht wird. Der Staat ist gegen die bäuerliche Landwirtschaft, das müssen wir umkehren und die Bauernhöfe retten. Haben Sie das selber auch, Sie sind selber Landwirt, ja. haben Sie das selber auch gemerkt? Wir haben selber schon Erfahrungen, auch dass Kontrolleure kommen, wo man wirklich dann zweifeln muss, ob der dir ein Problem machen will oder ob er dir helfen will. Da muss wieder eine andere Gesinnung her. Wir sind auch dafür, dass die Dinge ordnungsgemäß ablaufen. Aber das muss in kameradschaftlich-partnerschaftlichem Einvernehmen erfolgen, einen Hof ordentlich weiterzuführen und nicht diese Leute kaputt zu kontrollieren. Dass die sagen, ich mag nicht mehr, ich habe Angst vor der Kontrolle. Mhm. Die Kathi? die sich
0: mit Nachnamen weiter soges nicht nennt sagt fragt was wollen die freien wähler gegen die altersarmut tun
1: Das ist natürlich vieles an Bundespolitik, aber wir können in Bayern vieles tun, indem wir beispielsweise dafür sorgen, dass die Mietpreise nicht mehr weiter explodieren, denn es kommt ja nicht nur darauf an, wie hoch die Rente ist, sondern auch wie viel davon der Rentner für die Miete ausgibt. Wir kämpfen auch dafür, vorher gesagt, dass diese Betriebsrenten und private Altersvorsorgeleute nicht nachträglich nochmal abkassiert werden, würden da über den Bundesrat einen Vorstoß machen. Wir würden auch das ganze Thema der Pflege etwa, ja, eher erschwinglicher machen. Heute ist ja so, dass in der Pflege ja viel Investoren unterwegs sind, die viel Geld verdienen wollen, dass einfach Pflegeplätze sehr teuer sind und wenn jetzt ältere Menschen in Pflege müssen, irgendwo dann ist Haus und Hof weg unterm Strich. Also auch das muss korrigiert werden.
0: Pflege, ein großes Thema, hatten wir die letzten Tage auch schon oft angesprochen. Riesenpflegenotstand, auch viele Pflegestationen in den genau. Kliniken, in
1: irgendwelchen Heimen sind kurz vorm Kollaps, weil sie auch kein Personal mehr kriegen. Was kann man dagegen tun? Die Personen natürlich besser zu bezahlen und entbürokratisieren. Man hört ja aus dieser Branche raus, dass sie nicht mehr fertig werden, Tabellen auszufüllen, dass die Oma frisiert und gewaschen worden ist. Das muss aufgeschrieben werden. Ob es am Ende wirklich gemacht worden ist, ist zweitrangig, weil nur sechs Minuten Zeit haben zum Baden. Da waren schon drei Minuten, um den Zettel auszufüllen. Also ich glaube, wir müssen hier wieder die Vernunft zum Durchbruch bringen, müssen dieses Personal deutlich besser bezahlen, müssen auch wieder mehr als Gemeinde und Staat reingehen in die Pflege und das nicht nur Privatinvestoren überlassen, die dann mit billigem Personal vielleicht aus dem Osten Geld verdienen wollen, sondern ganz klar mit mehr einheimischem Personal besser bezahlt, die Pflege politisch aufzuwerten, dann kriegen wir das wieder hin. Mehr einheimisches Personal klingt gut, aber wenn es nicht da ist, ist äh, es Ja, wenn es besser bezahlt würde, dann wäre das da. Aber viele gehen eben diesen Weg nicht mehr, weil sie sagen, für dieses Geld arbeite ich woanders und haben mehr in der freien Wirtschaft. Jetzt
0: ist das Thema natürlich aufgegriffen. Mhm. Auf Bundesebene gibt es Maßnahmen. Herr Söder hat in seinem Regierungs Programm breite Maßnahmen drin bis zum Landespflegegeld, 1.000 Euro, das jetzt
1: ausbezahlt wird. Was sagen Sie dazu? Ich würde hier einen anderen Ansatz wählen. Das sind ja knapp 400.000 Menschen, die jetzt dieses Landespflegegeld von 1.000 Euro pro Familie bekommen. Das sind dann wieder irgendwo 400 Millionen pro Jahr. Dafür, dass man die Oma pflegt zu Hause. Das sind 2,70 Euro am Tag, wenn ich diese 1.000 Euro auf 365 Tage verteile. Unser Vorstoß ist hier, mit diesem Geld lieber die Strukturen zu stärken, das heißt, Kurzzeitpflegeplätze flächendeckend zu schaffen, sodass man mal, wenn man drei Tage Atempause braucht und sagt, Oma und Opa mal ein paar Tage in ordentliche Pflege geben, damit man sich selber mal erholen kann. Das muss fast gratis oder relativ kostenfrei gehen. Flächendeckend, beste Qualität, das haben wir in Bayern nicht. Da helfen mir die 2,70 Euro nicht. Lieber habe ich einen Pflegeplatz. Lissy Grüner hat
0: geschrieben und sie will wissen, wollen die Freien Wähler die Steuern auf Benzin und Heizöl senken?
1: das ist natürlich Bundespolitik und würde ich sagen, nein, es ist zwar momentan ein großes Problem, weil jetzt Heizöl wieder sehr teuer ist, Richtung 80 Cent. Das reißt Riesenlöcher wieder in die Haushaltskassen mancher Mieter. Aber wie gesagt, die Bundespolitik können wir jetzt in Bayern auch nicht senken. Aber trotzdem würden wir hier eher Richtung erneuerbare Energien gehen und irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir kein Heizöl mehr bräuchten. Wenn wir die erneuerbaren Energien stärken würden, könnten wir sehr viel mehr tun. Das Geld im Land bleibt nur noch ein Gedanken dazu. Deutschland kauft derzeit für 100 Milliarden Euro im Jahr Energie im Ausland ein. Da ist ja dieses Heizöl dabei. Und die Sonne scheint umsonst und wir sind zu dumm, das zu nutzen. Da müssen wir ansetzen. Mhm.
0: Wobei der Ausbau der erneuerbaren mhm. Energien ja
1: relativ schnell vorangegangen ist und dann jetzt die letzten er, Jahre wieder stockt. Was da müssen wir jetzt Richtung Power to Gas gehen, also überschüssige Energie in erster Linie Sonnenstrom dann auch, oder Windstrom durch Elektrolyse. Da wird ja Wasser gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, wenn wir in Chemie noch aufgepasst haben. Das mit Kohlendioxid ist Methan und das ist das Gas, das wird derzeit von Putin kaufen. könnten man auch selber erzeugen, könnten damit Strom erzeugen, könnten Häuser beheizen, könnten Autos antreiben, also Überschussstrom in Gas umwandeln.
0: Ist aber noch nicht so ganz ausgereift. Ne? Äh,
1: die Technik ist da, es fehlt die Anschubfinanzierung. Also wenn Söder mit seinem Mondprogramm mit dieser Summe in diese Technik nicht ginge, hätte man mehr für Bayern. Mhm.
0: Generell sind Sie, was äh, Thema Energie anbelangt, eher für eine dezentrale Versorgung, genau. was dann mhm. im Endeffekt auch wieder beinhaltet, dass Sie äh, äh, gegen große Leitungen sind in genau. Bayern, äh, weil man da natürlich den, den Strom von Norden nach Süden transportieren könnte, den man dann, wenn man <lacht> sie von da holen will, braucht. Ich, sie wollen die Leitungen nicht, aber dann wird es auch schwierig, weil dann müssen Sie irgendwo <lacht>
1: den Strom hierher kriegen, der nicht da ist. Also, Moment. ich glaube, die einzig vernünftige Lösung haben hier die Freien Wähler, indem wir sagen: Südlink und Südostpassage, also diese. Diese Megastromleitungen vom Norden nach dem Süden lehnen wir ab, sind unfinanzierbar teuer, würden ausländische Investoren profitieren bis hin zu den Kanadiern, bis hin zu den Holländern, würde zig Milliarden kosten, die kriegen sechs Prozent und mehr Rendite. Fertig werden tun diese Leitungen erst mehrere Jahre nach dem Atomausstieg. Dann wird man sehen, hoppla, wir brauchen ja die gar nicht. Atomkraftwerke vom Netz, Licht geht nicht aus, dann wird die Politik sagen, weg damit. Wir sagen, regionale Modelle mit Bürgerenergiegenossenschaften, mit Stadtwerken und so weiter ist die bessere Lösung. Und Bayern hat ja heute schon viel Stromimport. Die Thüringer Strombrücke kommt rein, oben über Oberfranken. Unten haben wir die Verbindungen nach Österreich. Und zeitgleich exportiert Deutschland so viel Strom wie noch nie. Fast der gesamte, rechnerisch gesehen, erzeugt Atomstechnik. Strom geht ins Ausland als Exportware. Das muss doch nicht sein, dass wir Kohle zukaufen aus Kolumbien, damit in Norddeutschland Energie erzeugen und den Strom dann in Österreicher schenken oder Uran importieren und Kernenergiestrom exportieren. Wir sind dafür, zunächst mal die Selbstversorgung ordnungsgemäß hinzubekommen. Mehr braucht man gar nicht.
0: Alvin Köh stellt ja. Ja, ist eine relativ globale Frage. Wie wollen die freien Wähler die Asylfrage lösen?
1: Äh, Ja, ganz klar, indem wir sagen, Asyl wirklich nur für politisch Verfolgte, das ist eine sehr überschaubare Personenzahl. Die ganze Flucht- und Migrationspolitik der letzten Jahre geht ja am Asyl vorbei, aber läuft unter der Überschrift Asyl. Es geht nicht anders, als dass wir in Deutschland die Anlockfaktoren reduzieren, also Sachleistung statt Geldleistung, die Menschen schneller auch dazu motivieren, entweder zu arbeiten oder wieder hinzugehen, mit den Herkunftsländern Kontakt aufnehmen und sagen Wir machen mit euch ein Wirtschaftsabkommen, bitte nehmt diese Leute zurück, die uns nur Ärger machen, es sei denn, die sind verfolgt oder die arbeiten. Und wir müssen damit einfach die Fluchtursachen bekämpfen. Und das traue ich mir auch zu sagen, wenn wir im Mittelmeer Menschen rausholen, dann wäre es das, das Richtige, diese Menschen nach Afrika zurückzubringen, dort in humanitär bestens ausgestatteten Einrichtungen aufzufangen und nicht vor der Küste Libyens aus ja, Schiffen zu fischen und alle nach Europa zu fahren. Die fahren ja raus in dem Gedanken, wir werden jetzt gleich gerettet. Da fahren die mit Schlauchbooten raus, dann wird der Motor abmontiert. Mit dem Motor wird wieder das nächste Schlauchboot raus. Gerüstet da fahren sie einen Kilometer raus und dann schreien sie SOS, holt uns. Also das funktioniert doch nicht mehr. Mhm. Vielleicht
0: noch äh, ein Satz zum Thema Bildung, denn äh, das ist ja auch eines der Kernthemen mhm. in der Landespolitik und äh, immer heftig umstritten bei uns. Sie haben unter anderem äh, in Ihrem Wahlprogramm drin das
1: Schulfach Alltagskompetenz. Genau. Was muss man sich darunter vorstellen? Sehen wir es äußerst nötig an, dass Schüler, wenn sie aus der Schule kommen, nicht nur theoretisch klug sind, sondern auch wissen, wie Lebensmittel zubereitet werden, wissen, wo die Milch aus der Kuh kommt, wissen, ja wie man einen äh, überweisungsaufträger ausfüllt, wie man hier sich vernünftig benimmt, wie man mit Handwerkszeug umgeht. Die sollten auch mehr Berufe kennenlernen in dieser Zeit. Also Akademiker, Kinder haben häufig überhaupt keinen Zugang zu handwerklichen Berufen, kommen häufig erst nach einem gescheiterten Studium irgendwann auf die Idee und sagen, ich wollte ja schon immer Schreiner werden, ist ja super mit Holz zu arbeiten, haben aber früher das viel zu wenig gesehen. Also da macht man im Gymnasium... Dübeln? Genau, genau. Also kein Gymnasiast soll die Schule verlassen, wenn er nicht eine Schaufel mal in der Hand gehabt hat. Oh, okay.
0: <lacht> <lacht>
1: Alles klar. Herr Einfanger, wir kommen schon in die, in die letzte Kurve. Wir
0: ja. haben vorhin schon kurz über mögliche Koalitionen mit der CSU gesprochen. Sie haben gesagt, prinzipiell können Sie sich das vorstellen. Im Moment mit Herrn Söder etwas schwierig. Rein rechnerisch sind aber im Moment natürlich auch andere Koalitionen möglich. Wir haben die aktuellen Umfragen gehört. Es gibt Möglichkeiten, ich sage jetzt mal zu diversen
1: Regenbogenkoalitionen. Ja. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Nein, also ganz klar, ich will hier keine Vierer- oder Koalition mit diversesten Parteien eingehen. Das würde nicht funktionieren, das wäre Chaos und das strebe ich nicht. Nicht an. Alles klar. Dann schauen wir,
0: welche Konstellation sich ergibt nächste Woche. Wir sind gespannt. Herr Aiwanger, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war's bei uns heute schon wieder mit unserem Kandidatencheck. Morgen geht es weiter. Dann auf diesem Stuhl hier der Spitzenkandidat der FDP in ähm, Bayern. Auch auf Facebook, auch auf antenne.de, auch auf YouTube. Ihr könnt wieder eure Fragen schicken. Wir stellen sie. Martin Hagen morgen, Spitzenkandidat der bayerischen FDP. Servus.